0: Muy buenos días y muy buena semana. Bienvenidos al episodio número 4 del podcast del análisis tecnológico empresarial. Mi nombre es Alejandro Ortiz Vivas, soy ingeniero de sistemas y me desempeño como consultor de tecnología en la ciudad de Bogotá. El día de hoy tenemos varias cositas para revisar. Lo primero que vamos a hacer es un resumen de las noticias de la semana anterior. Estas noticias las pueden encontrar en el blog de Alejandro en ortizvivas.com. Primera noticia de la que hablamos la semana pasada es que WordPress, que es un gestor de contenidos, Aquí voy a hacer una anotación para hablarlo en, en los próximos temas, va a la, a la cola. WordPress hizo una actualización de su sistema, implementó unas mejoras de seguridad, unas mejoras para escribir, para los que tienen página, Word, eh, página web con WordPress, eh, están muy útiles, ahí en, en la noticia lo, lo describimos con detalle. Otra de las noticias es que hablamos de los nuevos drones Selfie, estos drones son, para los que no saben, son unos aparaticos como unos helicópteros de control remoto Que ahora les han implementado unas cámaras para poderse tomar las fotos de tipo selfie Que es como, yo me tomo mi propia foto <ríe> Entonces eh, la tecnología va avanzando y, y pues hay unos, hay unos muy interesantes La verdad es que son micro cámaras y están con píxeles muy avanzados Digamos que esto también lo... Lo hablamos la semana pasada. Otra de las noticias fue el ataque que sufrió Google de la naturaleza. Como que no lo quiere mucho y lo atacó con cuatro rayos. Y finalmente tenemos el, el problema. Yo por lo menos tengo un, un Sony Bayo. Y, y esta noticia, pues menos mal, la, la encontramos durante la semana. Y es que eh, Sony recomendó que los que tengamos Bayo no actualicemos todavía Windows 10. Digamos que el, los controladores están... No están, de hecho no están listos, entonces yo siempre cuando me preguntan yo recomiendo que no tan pronto salga el sistema operativo no pasemos a la actualización, sobre todo si nuestro computador es de trabajo o es importante con los datos o los programas que tengamos instalados porque en un nuevo sistema operativo puede que tengan problemas Esto mismo a mí me sucedió cuando pasé a Windows 7 desde Windows XP, yo no pasé por Vista pues me parecía terrible lo, todo lo que podía ver y encontrar, y yo lo instalé en un en un servidor virtual, en un, esto se llama... Eh, en una máquina virtual, qué pena, yo lo instalé en esta máquina virtual y, y no, no, no me gustó mucho, entonces yo pasé de XP directo a Windows 7 y varios de los programas que tenía instalados no, no funcionaban, entonces nuevamente ahora que llegó la revolución de Windows 10, me recomiendo esperar un tiempo, y aquí Sony me, me da la razón. Eh, la semana pasada también hablamos de que esta, hoy, lunes, esta semana empieza Telework Week, que es la semana del teletrabajo acá en Colombia. Si ustedes pues no, no quieren trabajar desde su casa, pues no pierden nada preguntándole a, a recursos humanos de sus empresas si se encuentran en este trato, podrían inscribirse y trabajar esta semana desde su casa para que sepan cómo me siento yo. <ríe> Bueno, eh, la última noticia que yo tengo es que está disponible la encuesta de esta semana. Vamos a hacer una encuesta semanal, eh, donde preguntamos qué sistema operativo tienes en tu PC. Esto lo encuentras en el blog de Alejandro, pero también está en la página de Facebook, Facebook eh, slash facebook.com. Eh, tenemos el enlace directo y también que en las otras redes sociales, que me, estamos como ortizvivas.com, en Twitter, arroba o también está ahí en, en LinkedIn y en Google ⁇ Este podcast también lo podemos encontrar en ibox.com. A los que me estén en, eh, escuchando por esta plataforma, me gustaría que me regalen un me gusta para poder seguir creciendo con el programa. Les recuerdo que ya vamos en la clase número 3 del curso virtual. Seguimos con las características del formato condicional de Excel. Esta semana vamos a ver cómo crear nuestras propias reglas de todo lo que hemos visto hasta ahora también empezaremos a ver la introducción de las fórmulas de Excel el día de hoy veremos las celdas según sus valores si aún no te has registrado hazlo en ortizvivas.com en la página principal se encuentran todos los servicios que yo ofrezco cualquier inquietud puedes realizarla en ortizvivas.com slash contacto Ahora vamos a pasar a nuestro tema del día. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es el Business Model Canvas. Este Business Model Canvas es una herramienta que nos ayuda a describir, a ver gráficamente sobre todo nuestro plan de negocios. Los que no saben qué es un plan de negocios, les recomiendo que se escuchen el programa del día viernes, en el cual lo, lo detallamos y sabemos bien de qué se trata. La traducción del Business Model Canvas es algo como el lienzo modelo del negocio, esto es porque, como les estoy comentando, permite ver de una forma muy gráfica, podemos hacer en una forma, digamos, de un cartel, nueve bloques, que son los, los puntos más importantes de una idea de negocio, de un emprendimiento, o incluso si ya tenemos nuestra empresa, poder plantear todo el plan de negocios en estos nueve bloques. Vamos a hablar de estos nueve, blo de estos nueve bloques, qué pena. Eh, vamos a empezar por... Segmentos de clientes, entonces esto es a quién vamos a dirigir los productos o los servicios de la empresa. Luego sigue la propuesta de valor, entonces para cada uno de estos segmentos, ¿qué les vamos a ofrecer diferente a cada uno? Luego viene el canal de distribución, esto es de qué manera vamos a llegar a estos clientes. Sigue la relación con el cliente, entonces qué tipo de relación vamos a tener con, con cada uno de estos segmentos. Aquí va la relación con los segmentos. Luego siguen los ingresos, estos son los flujos de efectivo que va a generar la empresa. Luego siguen actividades clave y recursos clave. Estos son los que se necesitan para llevar a cabo la producción de un producto o si hacemos de un servicio, cómo aportamos valor. Luego vienen los socios clave. Estos socios clave son los aliados que tenemos en la empresa, ya sean consejeros, proveedores, eh. Incluso a veces los mismos clientes cuando hacemos temas de afiliados, voy a anotar aquí, a hacer una anotación para próximos temas, para hablar qué son los afiliados. Aquí, afiliados. Y luego viene la estructura de costes. Entonces esta es la parte financiera, es una estructura, es como el plan financiero para que todo llegue a buen fin. Entonces el Business Model Canvas no es que, ah, bueno, primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto y ya hice la tarea y ya no lo vuelvo a ver. De hecho es un modelo que se debe estar actualizando constantemente. Este es uno de los servicios que yo ofrezco. Yo hago el análisis de tu plan de negocio de acuerdo a este Business Model Canvas y lo que hacemos es plantear unas métricas, hacemos un seguimiento de cómo te ha ido después de la última vez que nos hablamos. Entonces cómo conseguir más clientes, si, si está bien segmentado, eh, cuáles son los socios clave, ¿Cómo, es la, cómo está la estructura de costes, digamos que de ahí en adelante lo que lo que se necesite. Si necesitas este servicio y analizar cómo está tu empresa, o si vas a plantear una idea de negocio de un emprendimiento, puedes contactarme en ortizvivas.com. Ah, verdad, y les recuerdo, pues esto lo podemos hacer de forma presencial o lo podemos hacer de forma virtual aquí apoyando la semana del teletrabajo, así que no, no lo olviden. Eh, bueno, este modelo nos indica que debemos poner gráficamente en el lienzo los nueve bloques. Yo les voy a dejar un, en las notas del programa alguna ilustración, la encuentro ahí o, o un, un link para que puedan ver cómo van estos nueve bloques. Digamos que la manera de construirlo, tenemos que empezar por identificar los segmentos de los clientes, que también incluyen usuarios o, o empleados nuestros, que a veces hay empleados que nos compran nuestros servicios, lo cual es excelente, pero entonces los debemos ubicar en, en esta parte del lienzo. Luego debemos definir la propuesta de valor para cada segmento. Entonces, ¿qué les vamos a ofrecer diferente? Eh, no, nosotros vamos a... Volvamos al ejemplo por allá que yo había puesto de la, de la cocina. No, nosotros vamos a ofrecer solamente comida india, pero esta comida india está hecha por un cocinero indio que trabaja con nosotros lo cual lo hace más auténtico entonces estas propuestas de valor lo que atraen a nuestros clientes luego de que tenemos esta propuesta de valor debemos ver cuáles son los canales de comunicación de cómo van a llegar estas propuestas de valores bueno estas propuestas de valores a los segmentos que hemos definido cuando ya tenemos estas propuestas de valor lo que hacen es que tengamos una relación muy cercana con los clientes esto debemos anotarlo y debemos decidir cómo las vamos a mantener Digamos que a partir de esto comienza a generarse un flujo de efectivo. Entonces, empezamos a tener clientes, empezamos a tener el flujo de efectivo y debemos estar preparados para manejarlo. Entonces en la, en la parte que sigue, que es el, el flujo de efectivo, debemos definir el cómo y de qué manera fijamos los precios. Digamos que aquí todo va muy bien, pero ahora continuamos con la infraestructura. ¿Qué, ¿Cómo vamos a hacer para que todo funcione? Entonces acá hablamos de los recursos clave, las actividades clave, que son las tareas que van a hacer estos recursos. Digamos que una de las actividades clave se podría plantear el día de hoy, debemos hacer eh, que este recurso haga esta tarea, esta publicidad, y hacemos una lista de tareas. Aquí podremos plantearlo en forma de proyectos, de objetivos, y aquí venimos de nuevo al tema del teletrabajo. Aquí es donde debemos plantear cuáles realmente son las áreas de la empresa que deben estar en una locación específica o pueden trabajar desde su casa incluso aquí a través del lienzo podríamos definir qué tareas no son necesarias para nuestro digamos en, en nuestra empresa hay actividades que no son necesarias que se hagan internamente sino que especialistas la realicen, esto es lo que se llama eh, la tercerización o la subcontratación entonces eh Luego sigue precisamente estos socios clave, vamos a colocarlos a todos ellos. Y estas tres últimas actividades que acabo de mencionar, los recursos clave, las actividades clave y los socios, deben estar sobre una base de estructura de costes. Esto nos debe permitir cumplir financieramente con cada uno de ellos. Estas estructuras van enfocadas a estas actividades clave y aquí debemos definir cuáles costes son fijos y cuáles van a ser variables. Digamos que en próximos programas vamos a hablar en detalle cada una de estas partes, cómo se debe definir, y pues en, en la parte del Business Model Canvas, pero también debemos tener en cuenta que para las Startups, yo ya lo había mencionado, eh, no se utiliza el Business Model Canvas, sino que se utiliza una, una variación, que de hecho vamos a hablar el, el día de mañana, esto es para las Startups. Bueno, por ahora yo deseo que tengan un muy buen inicio de semana, nos escuchamos el día de mañana con el tema que les acabo de decir, el link canvas. Y nada, disfruten de esta semana del teletrabajo. Gracias y hasta entonces.